1: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais en fait, bon, comme vous le savez, le projet de l'émission, le projet du laboratoire de recherche, c'était un peu d'investiguer les, euh, les analyses ou euh, le décortiquage des objets de la culture populaire au Québec. On voulait voir qu'est-ce qui se passait au Québec, qu'est-ce qui était euh, spécifique à notre façon de penser le monde par rapport à ces objets extrêmement populaires. Et euh, je ne sais pas si ça avez remarqué, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, on dirait qu'au Québec, ça a comme... Embarqué. Les gens ont commencé à réfléchir de façon extrêmement intelligente, majoritairement de façon très intelligente. <rire> euh, Excusez-moi. <rire> Puis, euh, c'est ça. Bien, je pense que la mission de Pop Stock arrive à un point où on est capable d'avoir des entretiens. On en a eu auparavant, mais là, euh, on va se faire plaisir, je dirais. Moi, je me fais vraiment plaisir euh, de parler avec Jérémy McEwen.
0: Allô! Salut. Bien, suis... merci de m'accueillir. Je suis content d'être là, Jean-Michel. Je, 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 je dois le dire. On est dans un petit studio à Choc FM qui n'est pas le studio principal, qui est un studio de préenregistrement. Je suis venu ici une seule fois dans ma vie. C'était un bilan des dix dernières années du rap avec les amis de euh, Gato Érudy. Ben oui. C'était. Ça fait un an,
1: peut-être, je sais pas trop, sais Non, pas. ben c'était pas Gato Érudy. Ben c'est ça, issue. mais
0: c'était les gars de Gato érudit qui étaient invités, en fait, par DJ White Sox okay. de l'émission Paul et Pop. Ouais. Puis on s'était comme le, je sais pas, là, tu sais, c'était comme le monde des émissions et Pop. En tout cas, c'est un beau petit. Dieu studio, Dieu vous viendrai, je vous viendrai faire un tour. Faire chaud ici. À 5-6 personnes après un certain temps, oui.
1: Ouais. <rire> Quand on va essayer de faire ça à deux, nous autres ici, on va, va craquer là. Les... Ouais.
0: Avec plaisir. Ouais,
1: ben, en fait, c'est ça. J'ai lu euh, ton philosophie du hip-hop récemment. J'ai trouvé que ça fonctionnait parfaitement bien par rapport à, comme je disais, tout le projet de l'émission puis tout. Il euh, y a une façon de concevoir le hip-hop qui est à la fois extraordinaire pour les personnes qui ne connaissent pas hip hop et pour les personnes qui ne connaissent pas la philosophie. Y ben, une... Merci. C'est comme un grand accomplissement de faire une double introduction, là, c'est...
0: Ben, je suis content parce que moi, je, 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 je vais être bien honnête, je m'emmenais ici, j'étais comment ah, il l'a tué mais mon livre? J'avais aucune idée, on, on s'en était pas parlé avant, puis là, ben, je suis content parce que, bon, euh, moi, tu sais, moi, j'ai fait, fait ça... Euh... De manière autonome. Tu sais, tu sais que, bon, toi, t es, t es doctorant encore. Oui, fait, non, mais non, mais tu sais, dans le sens où j'ai fait ça à l'extérieur de l'institution universitaire. Puis, j'ai le, les retours universitaires, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu, peut par rapport à Tupac. Euh, j'en okay. ai eu par rapport à, au chapitre sur euh, The Message de Grandmaster Flash. Ben oui. là, ça, c'est deux conférences que j'ai présentées assez souvent. Mais le reste, tu sais, c'est oui de retour de lecteurs nécessairement, mais pas tant un retour universitaire. Fait que je suis très, très, très content que, que ça passe au conseil. Ben, <rire> je ne représente
1: absolument rien, l'autorité oh, universitaire. Puis en même temps, ça me surprend pas parce que euh, c'est un constat qu'on qu reçoit beaucoup, c'est qu'il n'y a pas tant d'attention qui est portée par l'université aux ouais. gens à l'extérieur de l'université. Ouais. Et ça fonctionne des deux directions. Il y a du oui, monde qui s'intéresse pas ben, du tout à qu ce qui se passe en université quand ils sont absolument.
0: pas... Absolument. Exception notable, je dois le dire, d'Annick Trottier du, du département de musique de Lucam qui c'est la deuxième année de suite, qui m'invite dans son cours pour donner un demi-cours sur le hip-hop, lien philosophique, etc. Parce que bon, lui, il fait comme les classiques des classiques, là, disons. Ben là, oui. Il fait deux messages, puis il fait une coupe de. Parce que c'est un cours sur la musique populaire. Ah, en philosophie. Dit... Non, c'est un cours en musicologie. Ah oh, oui, OK. Fait que, là, non, c'est ça l'affaire. C'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai beaucoup plus de liens faciles avec les départements de musique. Psychologie, euh, même sociaux aussi, tu sciences humaines à large, mm -hmm. euh, que philo. Des, des, des départements de philo avec des cégeps, certainement. Je t'allais parler à plusieurs, faire ben de, oui. des conférences dans plusieurs cégeps. mais département de philo universitaire, ça. J'ai eu aucun aucun écho. T'as-tu mm
1: -hmm. l'impression que c'est peut-être trop euh, élémentaire pour euh, eux toi, autres?
0: Je, ben, pff, non, ben, non, je pense pas que c'est. Ben, comment dire? J'aime pas le mot élémentaire. Okay. Je, je pense que ça serait. C'est pas assez philo sais ah, je, ouais. je, euh, je lisais un roman qui s'appelle Absence d'explosion. Ça vient juste de sortir de Thomas Ouellet de Saint-Pierre. C'est un ancien collègue prof de philo au cégep. Okay. Puis, à un moment donné, il arrive là-dedans de. Bon, il ben, y a une étudiante qui veut présenter un projet de thèse de doctorat dans un département de philosophie. Puis, elle, elle a l étudié en architecture avant. Ah. Puis, il présente la scène où on a fait sa demande de bourse. Puis là, le prof de philo, il fait comme « Ben, comment ça se fait que tu nous parles d'architecture? C'est du gros n'importe quoi. tu T'essaies de récupérer ton affaire. » Puis c'est une mise en scène, bien entendu, mais ça existe énormément, ouais. le, 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 le mélange dans les départements de philosophie. J'ose espérer moins que quand j'étais étudiant. Là. Mais le mélange, puis aller chercher la culture, c'est pas juste populaire, aller chercher les arts, ouais. c'est difficile souvent dans les départements de philo si t'es pas dans une réflexion esthétique désincarnée du genre « Qu'est-ce que le beau? » ouais c'est ça, l'interdisciplinaire. Et... L'interdisciplinaire, ouais en tout cas à ma connaissance puis sûrement que ça existe puis que c'est juste que je suis pas au courant mais d'après mon expérience du domaine universitaire en philo puis c'est correct qu'ils fassent oui, ce qu'ils oui. ont envie de faire c'est juste que moi j'ai comme je sais pas je me sens loin t'sais? parce que moi je me dis un prof de philo s'il veut pas s'intéresser à mes prof de qui veut pas s'intéresser à mes affaires, OK, c'est correct. C'est juste que j'ai l'impression qu'il pourrait apprendre des trucs, peut-être pas par rapport à la philosophie, mais par rapport au hip-hop. Absolument. T'sais. Fait qu'il y a comme une espèce de. Il y a un intérêt à. Tu puis même chose pour quelqu'un qui connaît bien le hip-hop, il lit mon livre, puis il dit, ben ouais, OK, c'est les grands classiques qu'on connaît, mais qu'il peut découvrir pour la philo. T'sais, fait que moi, c'est le contact des deux qui m'intéresse le plus dans cette histoire Je suis
1: totalement d'accord. c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi, parce que je ne connais ni la philo correctement, ni la philo, ni le hip-hop. Fait qu'il y avait une façon de rencontrer, de présenter ces choses-là que, euh, tout d'un coup, tu sais, j'étais capable de constater une... Déjà comme une manière, moi, celle-là qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'ayant euh, grandi un peu dans les années 90, j'avais jamais constaté Tupac et euh, Biggie mm. comme un binôme idéologique. Mm -hmm. Autant que c'était juste deux figures qui se sont euh, autodétruites, si ouais. on peut dire, mais là, tu sais, le, le constat qui est fait avec ces deux chapitres-là, c'est euh, non, c'est ces deux forces qui sont totalement en opposition oui. et donc ils ne pouvaient que s'autodétruire. Oui, Ça bien, aurait pu ben, finir historiquement de façon plus, plus heureuse. Mais... Oui,
0: mais pour, pour le dire rapidement, bon, l'un est complètement épicurien qui essaie de s'isoler du monde, l'autre est complètement figure politique. Ceux qui n'ont pas compris, ben, le premier c'est Béguy, le deuxième c'est Tupac. Oui. Ben, figure politique qui veut prendre le contrôle. Puis c'est... Bon, les deux sont décédés, bien entendu, mais idéologiquement, à mon sens, c'est Tupac qui a gagné. T'sais, moi, j'ai toujours été le grand fan de Biggie parce que j'ai juste plus de fun à écouter sa musique. C'est juste qu'à un moment donné, on se rend compte quand on écoute particulièrement le deuxième album de, de Biggie, Life After Death, ouais. c'est comme s'il se faisait rattraper par le jeu politique. Sur son premier album, il veut rien savoir. Il y a comme une espèce de... Moi, c'était ça, ma vie à l'époque, puis je vais vous raconter quand je vendais de la dope dans la rue puis toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je vais au studio, je fume du weed, oui, je, je rencontre des filles, des affaires comme ça, puis une espèce de, de cocon de, de bien-être très épicurien, mmh. isolé du monde. Sur le deuxième album, sur une chanson particulièrement sur Kick in the Door, là, pour, pour rentrer dans les détails, là, ouais. mais là, tu le vois que la politique est trop forte. Il, il, le débat de c'est qui le king du hip-hop sort de la logique euh, de dire la logique de la cité-État, parce que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un petit ouais. peu plus être le king juste de New York ou le king de Los Angeles, parce qu'à un moment donné, il pouvait juste avoir un king. En général, en général. Fait que là, l'opposition devenait nécessaire. Puis avec le temps, j'en suis venu à me dire, oui, ils sont morts par balles, bien entendu, mais ils sont morts pour des idées. C'est oui. comme ça que j'ai fini par les voir comme des figures philosophiques en soi. C'est-à-dire, c'est des gens qui défendaient des idées et qui ont
1: fini par en mourir. Oui, c'est absolument ça. Mais c'est drôle, tu dis que c'est Tupac qui a gagné. oui. Même s'il si est mort avant. C'est ça, entre ces deux-là. Mais j'ai l'impression que c'est l'idée de Biggie qui a gagné sur le hip-hop. Mmh,
0: dans le sens où l'épicurisme aurait gagné. Tu penses-tu? Ben, commence j'ai envie de te dire, jusqu'à il y a une semaine, j'aurais été assez d'accord avec toi. C'est okay. juste qu'il y a quelqu'un qui est mort la semaine dernière qui s'appelle Pop Smoke. Puis euh, moi, je me suis retrouvé à écouter énormément de Pop Smoke après, tout de suite après sa mort, je le connaissais pas avant ça arrive souvent c'est triste mais c'est une réalité mm -hmm. Puis là je me mets à l'écouter tu sais puis je me fais je me fais inviter en, en entrevue ailleurs pour parler de pop smoke tu sais puis là c'est comme ah oh, tu as toute l'impression que ça rentre dans la vague du nihilisme des rappeurs qui prennent du zanax, puis sont tu sais il y a une espèce de no future j'avais écrit ouais. là-dessus pour la presse à un moment donné. Puis là je, là je me dis oh oui, je vais bien faire l'entrevue puis je me dis mais je vais quand même écouter le bonhomme je je vais pas juste le classifier philosophiquement comme ça fait que là je me mets à écouter puis là, je me rends compte ah il y a une tune qui s'appelle Christopher Walking puis là, je comme ok ça c'est référence à Chris Christopher Walken, ben oui. qui a joué dans « Kings of New York oh, », qui est frères, la figure ben tout oui. le temps qui est revendiquée par Biggie Smalls. « uh, king of New York, I want to be it », puis est en train de référer à ce film-là. « Frank White », c'est le nom du personnage, puis il réfère à lui-même comme étant « Frank White » dans ce film-là. Fait que tu dis, Bob ben, Smoke n'était pas nihiliste pas tout. Il n'était pas épicurien non plus, purement, certainement. Ben, en tout cas, on, on y reviendra. Il était une figure politique lui, aussi. Il revendiquait cette, cette idée-là d'être « king », puis, non seulement ça, mais le, la dope pour lui, il y a une tune pas ce mot, qui s'appelle. C'est vraiment un rapport important, je trouve qu'il faut ah oui, vraiment l'écouter, absolument. Un, il y a une tune sur son premier album, je pense que son premier, et non le deuxième, le premier euh, qui s'appelle PTSD, donc euh, syndrome post-traumatique. Mm -hmm. Il dit I gotta get high because the PTSD is coming back. Yes. Fait que, là, c'est comme. Tu sais, c'est pas ma vie est légère puis je veux m'amuser, là. Tu sais, c'est lourd, là, être ce, ce, cet homme-là, puis c'est relativement clair. Fait que oui, il y a du rap épicurien, mais tu sais, comme comme dans tous les styles musicaux, là, ouais. mais il y a, y a encore cette, ce, ce fond-là politique. T'sais. Puis on peut penser à, à Kendrick Lamar aussi comme figure politique importante dans le hip-hop. Ouais. On peut penser à évidemment à Kanye West, qui est plus que politique. Il a, il a fait une théologie politique carrément. Là, puis ça, c'est... <rire> J'aurais bien de la misère à résumer ma pensée là-dessus parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de décrire là-dessus. Là. C'est trop intéressant. Fait tu sais, j'ai l'impression que, que c'est difficile aujourd'hui de faire ce que j'ai fait avec le rap d'aujourd'hui comme j'ai fait dans mon livre. La, 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 le développement linéaire qui est possible pour les débuts du hip-hop, comme pour les débuts de n'importe quoi. Tu sais, ah, il y a eu un tel, après ça, une telle ouais. qui a que réagi comme ça. Puis... À un moment donné, ça devient tentaculaire, puis ça part dans toutes les directions, comme la philosophie elle-même. Moi, je me souviens de mes cours sur la philosophie grecque. Ah, oh, mais le, le, les est socratiques Socrate, et répond. Mm -hmm. Platon, il continue. Après ça, Aristote. Après ça... Puis là, à un moment donné, ça fait boum, puis ça fait toutes sortes d'affaires. Puis le hip-hop post-90, il a fait boum. Okay. toutes sortes d'affaires. Puis c'est pour ça que je me dis, le hip-hop d'aujourd'hui, j'arriverai difficilement à, 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 à le classifier en général, parce que j'ai l'impression qu'il faut travailler sur des artistes un à la fois, pour, pour bien comprendre ce qui se produit. Autrement, ça justement, on met tout le monde dans le même paquet.
1: Ouais. Ah, c'est intéressant parce que c'était une des questions que j'avais par rapport à, à l'essai, le fait que tu arrêtes à Lauren Hill. Mm -hmm. Est-ce est, est que ça nous prend un certain recul pour voir qui, qui ouais. fonctionne, qui passera à l'histoire, qui passera pas à l'histoire?
0: Ouais, ben, oui, ben, tu oui, le recul, ça aide tout le temps, finalement, oh, ça ouais, c'est ouais, sûr, puis il y a comme en n'importe quoi. Mais, euh, y avait, bon, il y avait, la première raison qui est très, très, très de base, c'est que moi, j'ai grandi avec ce rap -là. Exactement. Fait que, je me suis qu'est-ce que j'ai à. Ça a commencé par un cours là, au cégep, là, cette affaire-là, puis c'est devenu un livre par la suite. Je qu'est-ce que je peux apprendre à mes étudiants qui ne connaissent pas? C'est que le rap est né le 11 août 1973 au 15-20 <rire> Avenue Sedgwick dans le Bronx. Ceux, ils <rire> ça, ils savent Moi pas. Ça, ils savent pas. Moi non plus. Mais il y a comme un. Y a, y a un... Okay, j'ai 40 ans, je vais leur dire ce que. T'sais, puis là, là, je commence comme ça. À un donné, je me suis rendu compte que les autres avaient beaucoup, beaucoup de choses à m'apprendre par rapport au hip-hop d'aujourd'hui, justement. Puis ben oui. dans mon cours à matin, qui n'est même pas mon cours de hip-hop, d'ailleurs, c'était un cours de philo régulière, on a commencé à parler de Juice World, puis sa mort à lui, puis toutes sortes d'affaires. Parce que, le, le, tu le, le, le retour... Là, aujourd'hui, je serais prêt beaucoup plus à écrire sur le, le hip-hop actuel. Okay. Mais pour le début, j'étais comme, on va écrire à propos de, de ce qu'on connaît, finalement.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Mais es même que... Tu pourrais. Lauren Hill, c'est quoi? Tu trans jusqu'à 97-18,
0: 90... Je me souviens plus là, la, la date exacte de Miss Education, mais je pense à 98.
1: Ouais. Puis après ça, moi, je. Bon. C'est peut-être des souhaits, mais j'aimerais vraiment voir comment est-ce que tu mesures euh, qu'est-ce qui s'est passé post septembre. Oui, ça,
0: énormément. Ça... Ben, moi, là, 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 là où j'en suis par rapport à, à la réflexion là-dessus, j'en discutais avec Webster qui a écrit le, la préface du livre. Il était venu en conférence à, au cégep puis j'avais demandé, peux-tu réfléchir à avec moi à, 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 à cette question de comment ça se fait que l'islam était tellement important hey, dans le hip des années 90. Tout le monde revendiquait la 5% Nation, puis la Nation of Islam puis toutes ces choses-là. Tu écoutes du public-économie constamment, Louis Farrakhan, il y a des shout-outs pour lui, le leader de la Nation of Islam à l'époque, Fait il y a comme une espèce de 11 septembre, Jesus Walks, deux ans plus tard. Ah, tu puis moi, pour moi, c'est majeur, ça, ce flip-là que Kanye West y a comme compris avant tout le monde. Cela dit, euh, puis le, bon, le christianisme qui devient euh, la religiosité prédominante dans l'époque mm -hmm. aujourd'hui. Fait qu Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé avant? Est-ce que c'est vraiment Kanye qui l'a mis de l'avant le premier deux ans après le, le 11 septembre? Ça sera vérifié. Mais ouais. chose certaine, les rappeurs qui revendiquent l'islam sous quelque forme que mm -hmm. ce soit sont beaucoup moins à l'avant-plan, j'ai envie de dire, ouais. qu'à qu l'époque. puis Il y avait comme une espèce de... J'écoutais, il y a un documentaire qui est sorti récemment sur l'assassinat de, de Malcolm X sur Netflix. C'est six épisodes, puis on décortique, puis on se dit, OK, ça a été botché. Ah ouais Ah non, vraiment, c'est complètement à côté. Puis le, le, le bureau de Manhattan a accepté de rouvrir l'enquête suite au documentaire. Mais quand écoutes Malcolm X avant qu'il quitte la Nation of Islam, tu le sens que c'est une religiosité rebelle. Il y a vraiment quelque chose de fort avec ça qui... Euh, est disparu avec l'islamophobie euh, qu'il y a partout maintenant, hein? en Occident.
1: Ben oui, c'est spécial. J'ai vais... comme un, un, un. Ça me chicote que peut-être. C'est du Pav Dali? Il me semble que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de croix. À oui, cette ça serait intéressant de vérifier.
0: Oui. ben Puis même déjà, Biggie, est-ce que qu'il avait entamé le mouvement avant? Peut-être. Ou en tout cas, tout le bad boy, tout le monde. Est-ce qu'eux autres, ils ont commencé à faire le switch? Peut-être, en effet. Peut-être que ça s'est fait même avant, le 11 septembre. Oui, c'est ça. Ça serait quelque chose qui serait intéressant à fouiller, certainement, parce que ben moi, ça fait partie de mes plis, mais de la distinction... Euh, Nette et, oh euh, et stricte de la religion puis de la philosophie, c'est toujours un peu drôle. C'est comme, oh ouais. je me souviens d'un prof, qui... c'était Jean Grondin à l'Université de Montréal à l'époque, il dit En Occident, on est les seuls hein, qui faisons ça. <rire> Distinguer oh oui. religion et philosophie, tu sais, là, je veux dire, la sagesse, ben oui. c'est faire intervenir la religiosité. Tu lis, euh, tu lis des dialogues de Platon, puis Socrate, il réfère à Dieu constamment, des dieux, évidemment. Ben, Mais mm -hmm. tu sais, il y a comme une espèce de, on, peut, on pourrait quand même défaire ça un petit peu. Puis, retour... en tout cas, clair et net que 2001 est un un nœud, bien sûr, pour l'Amérique, pour, pour mais pour le hip-hop aussi. Ah, oui, ouais. absolument, ouais,
1: absolument. c'est ouais. ça, ben, le fait que es New York est une ville tellement importante dans ouais. son imaginaire, que ouais. ça soit attaqué... Ben, non, il y a plein de choses. Puis c'est ça, je remarquais aussi, un peu, quand tu as, as publié le livre, euh, tu sais, l'émergence de trucs historiques, je sais pas si c'était vraiment fait avant, il y a eu des, des documentaires d'avant-garde, mm -hmm. tu parles de Wild Style dans ton essai, euh, mais j'ai l'impression que dans les derniers deux ans, peut-être avec Hip Hop Family Tree, Dad Pisker...
0: Qui assez ah, beau, cette affaire-là. C'est tellement beau.
1: Ça aucun Juste l'objet
0: lui-même est tellement agréable à...
1: Puis tu sais qu'il est en train de faire la même chose avec... Simultanément, il travaille sur Hip Hop Family Tree, puis il travaille sur un truc qui s'appelle X-Men. Euh, X-Men, oh, wow, tout d'un coup je me rappelle pas peut-être, puis il fait la même chose, okay. mais avec les X-Men wow. c'est encore un condensé historique l'évolution
0: des X-Men à partir du début de l'idée de, de l'affaire
1: en fait il essaye d'écrire l'histoire de manière linéaire pour un événement qui ne l'est pas du tout X-Men okay. ça a toujours ah. fluctué par rapport aux artistes, par rapport aux écrivains ouais. Puis lui il dit, ben regarde, on va commencer du début, comme il fait avec Pop Family Tree on commence du début puis on essaye de faire un truc ouais. c'est une stéréographie là, qui se respecte puis tac, tac tac tac
0: ah ben là je sais quoi acheter à mon frère à Noël l'année prochaine c'est un grand 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 fan des X-Men il achetait les les, les, les comic books c'est
1: les mêmes c'est le même genre ouais, de... ouais de, des le, beaux le... des beaux
0: objets c'est gro... des grosses pages là ouais, ouais.
1: mais c'est c'est ça il fait <rire> simultanément il fait d'un bar et puis il, wow, fait... il fait X-Men j'ai aussi c'est ça je l'ai pas écouté encore mais le songs that shook America
0: oui je pense j'en ai écouté un sur Jesus Walk justement ah oh, ouais c'était euh, euh, notre ami Martine Saint-Victor qui m'avait envoyé un lien pour l'histoire un peu de cette chanson là puis quand ils rentrent là-dedans dans Jesus Walks tu te rends compte que c'est le bomb, bomb, bon là ça c'est censé être la marche
1: oui puis oui. après
0: le... ça ça c'est le vent genre fait que là il y a toutes sortes d'affaires puis ils dé il déconstruisent le truc puis comment est-ce que ah, t'sais, là t'sais, il y a quelqu'un qui tombe sur ce qu'ils ont échantillonné pour Jesus Walks puis mm -hmm. il est comme qui pourrait, qui pourrait faire une chanson hip hop gospel? Putain, comme il le développe, c'est super beau. Dans tout cas, cet épisode-là, c'est très beau. Ça se trouve assez facilement. Oui, oui
1: c'est ça. Moi, je me rappelle, tu vois, c'est drôle. J'ai ce soir que c'est la première fois que je l'ai entendu. C'est dans Chappelle's Block Party. Mm. Puis quand il rentre, ça da... pas, Je pense que je
0: n'ai pas vu ça. Genre, en tout cas. Ah, c
1: c ça jouait. En, ça, c'est à l'époque où on avait des films assez variés là, qui étaient ouais. au cinéma. Tu peux aller voir Dave Chappelle's Block Party au cinéma. Ouais, ouais. Fait que c'est un concert qui est fait dans les, dans les règles de l'art du Block Party. Puis.
0: Il débarque, puis il, il fait Walk.
1: Ben, c'est que tu vois Dave Chappelle en train d'essayer de recruter des, euh, un, un, une troupe d'un secondaire. Euh, Avoisinant de, de où lui, s'est retiré. Okay. En gros, il va aller chercher le, le band, le marching band du high school à côté de chez eux ouais. pour rentrer wow. dans le block party qui était quelque part dans le Bronx, hein, si je, si, je m'en rappelle bien. Puis c'est Kanye West qui est en bas. Moi, c'est la première fois que je me rappelle d'avoir connaissance de ce gars-là parce que tout le monde rentre en block party les Fuji, sont sont dans, ils sont tous en mode block party. Ouais. Mais là, t'as ce gars-là qui débarque avec une école secondaire au complet. <rire> C est, c est, ça, ça, ça remplit, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. De, de,
0: oui, oui.
1: Mais qu qu'est-ce que. Oui, ben Est-ce que tu vois cette mouvance-là d'essayer oui. d'écrire l'histoire?
0: Oui, puis bon, évidemment, il y a aussi euh, Hip Hop Evolution sur, euh, sur Netflix, une série okay. qu'ils sont rendus à quatre saisons fois quatre épisodes, qui. Tu sais que vraiment, c'est un animateur canadien d'ailleurs, Chad, je pense qu'il s'appelle, qui se promène puis qui fait toutes les villes, là, puis qui s'en va. OK, t'sais, bon, il commence évidemment à New York, là, mais à un moment donné, Los Angeles, après ça. « Ah, oh, je vais aller à Atlanta, après ça, je vais aller en Nouvelle-Orléans. » Puis l'impression que j'ai, c'est que, tu sais je, je l'ai déjà dit, j'ai 40 ans. Puis le hip-hop en a, bon, 1973, faites le calcul, 47. Mm -hmm. fait il y a comme un, il y a comme un, un coming of age, puis du monde qui en écoutait quand il, quand, quand il était adolescent, oui,
1: qui, ont commencé qui
0: continue soir. à en écouter, puis moi, je me dis... J'arrive chez nous, c'est organiquement, en tout cas pour moi, puis je pense que je ne suis pas le seul que ça s'est passé comme ça. J'arrive chez nous le vendredi, puis j'ai envie d'écouter un vieux classique des années 90, Tribe Called Quest, Low End Theory. Puis là, je suis comme, ouais, mais il y a quelque chose d'important qui se passe là-dedans. Est-ce que je peux intégrer ça dans ma vie professionnelle? Il y a comme une distance temporelle par rapport au début qui, 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 qui est assez grande pour qu'on mm. on fasse juste comme, OK, d'accord, on, on, ça peut rentrer à l'université. Je l'ai entendu en colloque, ça, de, de, puis justement... <rire> sans philosophe, mais musicologue et, et gentil en soumette, les, les portes de l'université se sont ouvertes au hip-hop. Il, il y a quelque chose de... OK, enfin! Il y, avait, il y avait un sentiment de, enfin, ça s'est passé.
1: Oui, mais ça passe à travers des consécrations, comme l'hystériographie. Ça, ça prend ces documents-là pour oui. dire, si on n'a pas écrit son histoire, oui. on n'a pas de document d'anthologie qu'on est capable de citer Absolument.
0: dans les... Oui, puis il y, y a une connaissance historique nécessaire, t'sais, parce que moi, je me souviens d'une conférence, à un moment donné, c'était quelqu'un qui disait euh, les femmes dans le en telle année puis telle année, disons, là, puis là, il utilisait la, la technique, là c'était la méthodologie. Là, la technique utilisée, c'était comme euh, le nombre d'achats de, de tel format, je ne sais pas si c'était des cassettes ou je sais pas trop quoi. Puis là, ben, là, là, à un moment donné, je pose une question, je dis oui, mais tel artiste que, qui ne serait pas comptabilisé par ta méthode ou que. Ah, « Ah non, ça rentre pas dans, mon, dans ma méthodologie. Euh... » Il y a un côté à essayer de plaquer quelque chose de trop euh, cartésien. qui mm -hmm. nous, L'historiographie, il faut qu'elle soit faite adéquatement par des gens qui, qui rentrent vraiment dans « Ah oui, puis ça, puis après ça, puis après ça. » les, 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 bon, Ce qu'on nomme, c'est justement ça rentre dans ces catégories-là, j'ai envie de dire. Il y, y en a des bons, puis puis il commence ouais. à émerger. Ceux qu'il qu faut regarder, Hip-Hop Family Tree, Hip-Hop Evolution, Songs That shook America, il y en a là, que tu fais comme, OK, ça, c'est crédible. Puis après ça, ça devient comme la référence, puis tout le monde peut aller euh, élaborer ses, 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 ses théories autour de ça.
1: ouais mais là, tu vois, d'expérience, pour moi, ça va comme où ça peut provoquer deux types de réactions. T'sais, la première, c'est vraiment l'éclosion d'un hip-hop stories. Il y a beaucoup de hip-hop stories aux États-Unis. Oui. C'est très, très, très commun. Oui. Là, toi, tu signes peut-être le début des, des hip-hop stories au Québec. Oui. L'autre que j'ai eu connaissance, ça fait quand même un bout. C'est un, un rapper qui s'appelle Hermit of the Woods okay. qui a fait l'histoire du hip-hop à Halifax. Wow. C'est une... Je pense à un mémoire de maîtrise, okay. mais c'est comme ça a été déposé peut-être 5-7 ans. Ouais. Euh, c'est juste qu'il y, y a cette possibilité-là, cette idée qu'on commence. Je sais qu'à aussi, il y en a eu des très bons étudiants qui ont parlé du Joal par rapport à La Claire Ensemble. Ouais. Ont, des trucs extrêmement, extrêmement intéressants. Ou il y a l'autre qui est, le, maintenant que le hip-hop est dans l'université, on va faire, le hip-hop va se déplacer. T'es oui, là, ben,
0: tant mieux. Moi, j'ai envie de dire bravo. C'est-à-dire que c'est aux chercheurs de suivre. Ben oui, <rires> c'est ça. C'est d'essayer de. Parce que tu sais, mettons un colloque de hip-hop sans rapper qui parle. Pour moi, c'est un non-sens total. Tu puis ça m'est déjà arrivé. j'arrive dans, c'était le festival Under Pressure à Montréal. Mm -hmm. Qui avait fait une série de conférences en lien à son festival. Puis moi, j'étais allé le dimanche, mettons, puis il y en avait le samedi. Puis là, la, la, la rumeur dans la salle, c'était hier, c'était rough, hein, parce que des artistes qui se sont plaints, c'est quoi cette affaire-là, où c'est qu'on était nous, vous êtes en train de nous dire ce qu'on est en train de faire. Puis je pense qu'il faut être extrêmement sensible à ça, ben puis oui. intégrer, puis c'est pour ça qu'il y a des entrevues avec des artistes oui. aussi dans mon livre, c'est-à-dire qu'il faut faire du terrain, là. Tu sais, si, oui. si tu rentres dans ton blablabla, bla, 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 à un moment donné, ça n'a plus aucun style de rapport avec ce que c'est vraiment cette histoire-là, c'est-à-dire. Écouter la musique, aller dans les événements, puis vivre la patente. C'est un problème, c'est un réel problème. C'est-à-dire, moi, des fois, je lis des, 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 des papiers là, un petit peu trop euh, patentés, là, puis je suis comme, OK, mais là, j'ai plus de fun. C'est quand même non, ouais. censé être le fun, cette histoire-là. Ben oui. Sinon, ça devient juste une espèce de jeu conceptuel, comme dans n'importe quel autre domaine universitaire qui se referme sur lui-même. Puis c'est plus intéressant. Là, faut Il faut qu'il y ait un aller-retour
1: constamment avec,
0: le, avec la sauce. Là, ah
1: ouais. Même tu dis ça, puis j'ai l'impression que dans ton livre, ce que tu fais, c'est que tu t'entames tu... un aller-retour avec une discipline qu'il n'y en avait pas.
0: Tu... La philo, ça manque énormément. C'est ça, ben Moi, oui. Ça, la, 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 la... Le, le terrain, ça n'existe pas en philosophie. Puis là, je pense, à, je pense à Serge Bouchard, mon ami anthropologue, qui, à, à chaque fois que je dis ça, il part à rire et dit, tu qu'est-ce que vous faites, le Chris? Tu sais, à un moment donné, ça, il me semble que ça serait juste normal que tu fasses une expérience de terrain, que tu essayes d'appliquer quelque chose, tu sais, puis bon, l'éthique appliquée, ça existe, Je je veux pas trop caricaturer oh oui, okay. non plus, là, quand même, tu sais, le, 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 le philosophe, non pas controversé, mais qui s'est fait salir cette semaine là, ou la semaine dernière mm -hmm. au Québec, Daniel Weinstock pourrait nous en parler beaucoup de l'éthique appliquée, c'est ça qui fait de sa vie, okay. c'est juste que moi j'ai étudié plus du côté métaphysique disons, là. Mm -hmm. puis ben la métaphysique des fois t'as l'impression qu'elle est loin du monde puis c'est là qu'elle s'embourbe puis qu'elle dit des bêtises les philosophes, mm -hmm. tu sais, moi je, mettons, je pense à Martin Heidegger qui a viré nazi ben, s'il avait été un petit peu moins dans sa tour d'ivoire peut-être qu'il n'aurait pas viré nazi ou s'il avait voyagé un peu, je ne sais pas comment le dire là, mais tu sais, juste une espèce de sort de la bêtise d'oublier d'aller sur le terrain réel rencontrer du monde, qui vivent ce dont tu parles puis ne, de ne pas ouais. seulement Rester dans les théories. Puis moi, c'est moi, c'est quelque chose qui m'a éloigné de la, de la vie universitaire assez rapidement. Là, parce que j'étais ici à l'UCAM pour mon doctorat. J'allais travailler sur David Hume. Je n'aimerais oui. pas le prof. Mais, mais à un moment donné, j'étais comme... Qu'est-ce que je suis en train de faire? T'sais, puis ça ne me ressemblait pas. J puis là, bon, ça m'a pris un, un certain nombre d'années avant de savoir « Ah, voilà, c'est ce que je veux faire. » Mais il y avait comme une espèce de... OK, fait que je vais travailler sur cette page-là pendant, les, pendant les, 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 les cinq prochaines années. Là, comment ça marche ça exactement? Puis je vais faire du... du, du du travail de... Je sais pas, moi, je ramasse des petites données pour les recherches de mon professeur. Tu sais, ça, cela dit, ça a de la valeur, des fois... C'est la vie pour quelqu'un. C'est ça, ouais. c'est la vie pour quelqu'un, puis ça sert. Tu sais, ah oui, ben... quand as besoin, tu sais Des fois, t'as besoin de savoir c'était quoi la pensée pointue de David Hume sur la question d'identité personnelle. des fois En tout cas, moi, des fois, ça m'arrive d'avoir besoin de tout ça. Okay. Mais, après ça, j'ai tu sais, pas envie de passer cinq ans là-dessus. Ouais, fait que, grand merci au monde qui le font, mais surtout, soulignons le... Le danger de d'oublier, ben, disons-le, la culture populaire, on mmh. est quand même là pour ça.
1: Mais oui, exactement. Puis il commence que la culture populaire, parce qu'il y, euh, y a un danger aussi de laisser la culture populaire, autant qu'il y a un danger de laisser le monde universitaire. Oui. Euh, la culture populaire peut se cannibaliser jusqu'à temps qu'elle ne dise plus rien aussi. Absolument. Elle peut devenir qu'un écho d'elle-même, tout, tout ça. À fait fait qu'une fois de temps en temps, si tu dis Ouais, mais ben regarde, Kara One c'est le, 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 le philosophe guerrier, ben euh, on ouais. remonte ça un peu. Puis là, il y a d'autres personnes qui sont capables de percevoir krs de cette manière-là. Oui. Moi, ça a été une belle découverte dans le livre.
0: krs c'est... Euh... Puis je me rends compte particulièrement auprès de mes étudiants, c'est quelqu'un... À 20 ans, il n'y a personne qui connaît KRS-One. 000 puis une barre. Alors que, tu sais, moi, j'en parle, puis je le vois dans ma tête. Là, il faisait un show gratos euh, dans, un, à, dans un parc à, à Brooklyn il y a trois ans. Puis je, moi, je me dis, OK, je débarque. KRS-One débarque, puis il saute partout comme un gamin de 12 oh, ans. Ouais, puis il ouais. prend contrôle de la place. Sound of the police. Puis tu sais, c'est une espèce de « Oh my God ». Puis tu sais, il y a un booming voice, là. Tu sais, c'est sa signature, là. Il est tellement juste bon en show d'abord, oh, oui. hyper actif, mais in a good way, mais aussi il se percevait lui-même comme un philosophe. T'sais. Il y a une tune qui s'appelle My Philosophy. C'est la première chanson de l'album By All Means Necessary. Puis bon, évidemment, il y a des liens à faire avec Malcolm X. Mm -hmm. Puis ah, ouais. sur la première tune, il est comme prophétique. Il dit Vous voulez tous être les kings du hip-hop. Arrêtez, les kings se font juste remplacer les uns après les autres, il faut être un professeur à la place parce qu'un professeur aide à, à mieux comprendre le monde. Moi, je lisais ça, puis j'étais comme, ok, tu sais, puis là, ma lecture commençait à se développer de, okay, ça s'en allait vers justement la volonté d'être le roi, tu puis c'est pour ça qu'il y a une couronne sur la page couverture du livre, mm -hmm. mais ok, mais l'avertissement ou le sentiment que ça, ça s'en allait par là était déjà présent à la fin des années 80. C'était pas, parce que les kings of rock, les premiers à vouloir être les kings, c'était Ron DMC. Ouais. Il y avait, bon, tu sais, les, les, les grosses chaînes, ben les grosses chaînes non, je devrais pas dire ça, c'est-à-dire les grosses chaînes, ça, ça a toujours été présent, mais c'est espèce de « c'est nous qui sommes par-dessus l'industrie mmh. ». Puis ça a une valeur, puis je ne je veux rien enlever à ça, c'est juste que ben, ça comporte certains dangers, puis il existe aussi le point de vue adverse que la philosophie ou un point de vue philosophique doit supplanter le point de vue politique. C'est un vieux débat euh, okay. chez Aristote, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus important, réfléchir le monde ou le changer puis on le réglera pas ce débat aujourd'hui. <rire> mais il y, y a quand même la valeur que Keres One avait prévu la chose. Pis lui et Rakim, pour moi, c'est vraiment les deux euh, les deux vieux sages sur la montagne, là, si tu veux, oh. là, avec Queen Latifah aussi, certainement, qui, qui, qui étaient comme clairvoyants vers la fin des années 80 de... Où ça s'en va, toute cette histoire-là. Puis, c'est juste de dire, ben, si vous voulez aller là, ça, ça risque d'arriver ça. Allez-y si vous voulez, mais ça risque... moi, je vous propose qu'il y a aussi d'autres voies. Puis, ça, 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 ça a un peu défini les, les diverses branches de l'époque qui, qui sont advenues par la suite.
1: Ah! Puis, même que tu dis ça, puis. Ça me fait beaucoup penser à ce que tu disais tantôt par rapport à d'être le king, c'est d'être en expansion. Tu, ouais. tu décris un, aussi un autre truc que j'avais jamais vraiment réfléchi par rapport au, au piliers du hip-hop, euh, les, les, les quatre pratiques euh, c'est les five boroughs » et les four boroughs » Five burrows,
0: burrows. fait que DJ break. Euh, — Graffiti, du, rap.
1: — Rap, exactement. Je l'ai pas bien illustré. Moi, j'avais jamais conçu ça comme étant des choses qui étaient expansives. C'était mm -hmm. des pratiques qui prennent de la place. Oui. Comme tu parles du graphe, ah, pour oui. moi, le graphe est, est immobile, mais non. Quand tu le mets sur un train, il pénètre d'autres environnements, et ouais. il se manifeste ailleurs. Oui. C'est la même chose avec le « break ». Le break, il faut que tu laisses la place à quelqu'un qui va en faire.
0: Oui, ben, puis le cercle autour du breaker, c'est tellement important.
1: Le rapper avec le boombox, puis le, les, les block parties, l'idée que tu peux pas arrêter le son. Fait non. que t'es en train de prendre la place. Oui. Fait que ça, puis attends, c'est quoi le dernier que je manque?
0: T'es-à-tout. J'ai-tout. Je, je suis pas mal sûr,
1: ouais. Cette expansion-là d'être, de commencer à être, parce qu'on le voit, moi je l'ai beaucoup vu dans, dans Hip-Hop Family Tree, il fallait que ça soit le meilleur party. Mm -hmm. Fait que là, c'était les Kings, de la, du party. Ouais, ouais. Les kings de la scène du party, ouais. c'est nous autres. Ouais. Après ça, c'est le king du quartier. Ouais. Après ça, c'est le king de la ville. Ouais. Après ça, c'est le king east side, west side. Mm -hmm. Il y a cette idée-là d'expansion sans cesse dans la pratique même du hip qui commençait d'une petites femme mais qui était toujours en train de prendre la place.
0: L'idée qui recoupe tout ça, pour moi, c'est la prise de contrôle de l'espace public. Il ah, le, ouais. y, le, y a vraiment un lien à, à l'espace public qui revient constamment, particulièrement dans les débuts du hip-hop. Puis c'est pas nécessairement euh, verbalisé dans les paroles des tunes. Les paroles des premiers raps, enregistrées ou pas, là, mais c'est « Bragado show bon. », c'est très léger, puis c'est « Se faire du fun », puis c'est « Grandmaster Kaz » qui est en train de dire qu'il est le meilleur, puis c'est une compétition. La compétition est déjà présente, mais de manière très innocente et légère. Oui. Mais dans les faits, ce qui est en train de se passer, en effet, c'est de prendre contrôle des parcs, prendre contrôle des métros, prendre contrôle des centres communautaires... Prendre... Et donc, que les communautés portoricaines et afro-américaines deviennent inévitables à New York. C'est ça. Y a comme, tu peux pas passer à côté. Il y a un beau documentaire qui s'appelle Style Wars, parce que mm -hmm. c'était Star Wars qui sortait à l'époque. Oh. Ouais, fait que là, il y a comme une espèce de. Tu rentres dans le métro, puis tu peux pas échapper au graffiti, même si tu es dans le Financial District. Le <rire> train, bon, tout le monde est déjà là à New York, ou en tout cas, si vous êtes pas bon allé à l'Élysée. L'imaginaire
1: est assez fort, en Le là,
0: Mais ouais. tu sais, parce que le Bronx dans le nord, puis la ligne de métro numéro 1, elle va jusqu'à la 287e rue, très loin, ou 282, très loin dans le nord. Mais tu peins ton... Tu t'écris ton nom des dizaines de fois à l'intérieur du train, parce que le but, à l'époque, c'était comme un logo, le plus mm -hmm. souvent possible. Puis là, il écrivait trois lettres pis, ou quatre lettres, puis trois chiffres. K161, Taki... -1, 83. Fait que là, il y a comme une espèce de. Ça, ça, dé... ça part de la 282e rue et ça descend et ça descend et ça descend. Puis à un moment donné, c'est rendu à World Trade Center, mm -hmm. qui, dont la construction finit à peu près en même temps d'ailleurs. C'est ça que ah, je trouve ouais. particulièrement intéressant. Il y a vraiment quelque chose de. Nous sommes là. Vous ne pouvez pas nous éviter. On est dans votre face. Puis il y a des entrevues dans, dans le documentaire en question que c'est dur de trouver quelqu'un qui prend le métro qui trouve ça le fun. La plupart du monde vont dire Je trouve ça envahissant, je trouve ça menaçant. Cela dit, il y a un. L'expression qu'ils utilisent, c'est We want to go all city. Être dans les quatre ben, les quatre boroughs, parce que Staten Island, c'est un peu plus compliqué de, mm -hmm. de se rendre là, en métro. Fait qu'il y a comme une espèce de On va être partout. C'est beau. Du... Puis, puis aussi, le, le, oui, oui, le boombox. Le, le boombox, le, le... Ben, le boombox c'est quasiment ça pousse l'affaire un peu plus loin parce que t'as les, les premiers DJ dans le parc Le bon c'était le système de son là, mmh. je parle du système de son oui le système c'est un
1: beau chapitre aussi là. Le,
0: le, le, le système de son qu'il fallait qu'il soit gros dans... mmh. <rire> c'est comme puis de connaître être capable de, 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 de brancher des fils, de patenter oui, aller son affaire. Oui, d'aller chercher
1: son courant
0: dans les. Tu sais, oui, il y avait mais des... aussi de monter le speaker. Tu sais, C'était des électriciens. Oh. Là. Il y avait quelque chose de très, très, très tangible. Radio très oui, bon. non, mais tu sais, comme moi, je me souviens de mes cours d'initiation à la technologie en ce moment, que je n'étais pas capable de faire le circuit, comme disons. Bien, il y avait ça. Et donc, gros système de son, puis qui va boomer que tu vas prendre contrôle d'un très grand territoire. Mais ce qui change avec le boombox, c'est que cette prise de contrôle sonore-là devient elle-même mobile. Mm -hmm. Là, vous pouvez penser à, à « Do the right thing » de Spike Lee, ouais, le personnage de Radio Rahim, que partout où il se promène, il prend contrôle de l'espace parce qu'il fait jouer sa musique extrêmement fort. Puis c'est ça qui est la source de tout le conflit dans le film, d'ailleurs. Puis encore aujourd'hui, mm -hmm. c'est ça qui est fascinant. Tu vas dans le métro à New York, puis il y a un, un boombox interdit. Il mm -hmm. y a des logos boombox interdits parce que ben, ça questionne l'ordre social. Ouais, ça, ça, sonistiquement, ça questionne l'ordre social. C'est ça qui est beau, c'est que ça questionne l'ordre social de manière originale, par l'art. Puis euh, ah oui. on peut penser à Jean-Michel Basquiat que, que bon, il commençait par le graffiti puis c'est devenu muséal par la suite. Mais l'art qui questionne l'ordre social dans le tissu urbain lui-même, pas dans le musée, pas dans la, dans la salle de concert, pas par les paroles, non, juste par sa présence, ouais. il questionne comment ça se passe à cette époque-là.
1: Oh oui, c'est un, un autre genre de Occupy.
0: Oui, absolument. Ouais. Occupy New York. Parce que bon... Euh, c'est facile de se dire, euh, ben, C'est passé les années de Studio 54 aussi, là, tu sais, c'est comme la coke, l'argent, le stardom, le machin. Ok, cool, oui, d'accord, vous êtes là, mais vous pouvez pas oublier maintenant qu'il y a aussi ce qui se passe dans le Bronx, puis, bon, c'est une autre question, mais il y a aussi ce qui se passe dans le punk dans le Lower East Side.
1: Oui, mais qui se faisait quand même de façon beaucoup plus isolée. Je pense que les punks ne voulaient pas se faire déranger.
0: J'ai l'impression ouais. aussi, il faudrait que je fouille la question davantage, mais, euh, tu sais, ça, ça, ça me fascine que il y avait du monde qui voyait bien la parenté entre les deux. tu ah, absolument. Je sais pas moi, Blondie, ou du monde... Que, que, Blondie, qui était super importante pour les, pour les rappers, puis est allé, justement, s'intéresser au graffiti, à Fab Five Freddy, à référer à lui dans, dans Rapture, à un moment donné. Ouais. Puis, tu sais, puis, bon, Rick Rubin, plus tard, qui a tout joint la patente... Il y, a, il y a... Bon, c'est pas tout... On peut pas faire des, trop de liens, mais il y en a certainement. C'est comme, comme si Midtown finit par être pris en sandwich entre <rire> oui. ce qui est véritablement le futur avec ce que Midtown utilisait, parce que les premiers DJ, ce qui mixait, c'était du disco. C'est ben ça oui. qui écoute, il y en a des enregistrements qui ont refait mm -hmm. surface, là, puis les, ce qu'ils mettaient, c'était ça. C'était pas, euh, bon, on a l'espèce d'image, ils mettaient des, des, des breaks de James Brown, oui, certainement, là, mais moi, le, un, un enregistrement là, de 77 d'un block party, c'est disco, c'est disco, c'est disco, c'est disco, disco. Fait que... Il y a comme une espèce de... Ah ouais vous faites ça, ben n'oubliez pas d'où ça vient, le disco. Ouais. C'est une musique afro-américaine. Vous êtes mm -hmm. en train de... On va, on va se le réapproprier. T'sais.
1: Et ils vont, le ils vont se le réapproprier avec... C'est ça, les, les, les breakbeats, oui. les percussions, les affaires oui. qui sont c'est de même le, le réinvestir oui. de sonorités euh, traditionnelles. Euh, non, il y a quand même... Il y a quelque chose là-dedans en préparant l'entrevue. En fait, c'est drôle parce que, bon, étant quand même limité dans mes connaissances sur la une des choses qui me revenait tout le temps, c'est l'introduction d'une chanson qui s'appelle Rock'n'roll sur l'album White People de Handsome Boy Modeling School. Je sais que c'est pas un classique. J'ai beaucoup écouté Handsome euh, Boy Modeling School, le volume 1. le volume 1, dont tu parles? Je euh, sais pas. Je, je, toi, c'est à quel point est-ce que je ne sais
0: pas? Enfin, mais j'avais ouais. beaucoup écouté ça
1: dans le temps. J'ai eu... Je, je pense que je suis rentré dans l'hip-hop vraiment de façon... Euh, Beaucoup plus comme assumé dans ses albums humoristiques, là, la présence de Dell avec Dell Tron 3030, puis tout ça, c'était plus mon jam quand il tombait dans des imaginaires Hanson mmh. Boy Modeling School c'est vraiment t'es un dating show c'est Spaced là. Out c'est autre chose ouais. <rire> des, des chansons complètes d'ailleurs de Funky Homo
0: Sapiens juste son nom à ce gars-là c'est fou c'est le cousin de Cube bonne question je
1: pense un truc de même ok euh, agoraphobe je serais vraiment ouais wow personnage absolument fascinant Mais, bref dans euh, White People euh, dans Rock'n'Roll de l'album White People, il y a un moment où euh, DJ Jazzy J de Mighty Mighty Zulu Nation prend la parole. Mm -hmm. Et il dit quelque chose qui est essentiellement, en fait, il est en train de parler de, de euh, Grand Wizard Theater, il parle un peu de l'histoire, et au final, au final, en fait, il livre une espèce d'introduction, mais aussi une espèce de synthèse sur le hip-hop et sa position à cette époque-là. Parce que Handsome Boy, c'est mi-2000. Mm -hmm. euh, on va juste aller l'écouter rapidement. Je vas en train ce que tu as à dire par rapport à ça. Oui.
2: I am the original DJ Jazzy J from the mighty mighty Zulu Nation. Hey, first, um, say my name is um original scratch creator Grandmaster Theodore. For those who don't know, I started back out in '74. Africa, Bambata, Disco King Mario, Who, hurt, Grandmaster Flash, and you know some of the pioneers that did it back then. You know, the hip hop is universal, man. It all depends upon what you do. Hip hop is like what you would call the bastard child of a lot of different forms of music. I just feel good that a lot of rock bands are like are like recognizing, you know, the culture. We used to play these beats because they used to drive us on the dance floor. And people don't really know that as a rock record until like the guitars come in and stuff like that. We didn't have no hip hop beats back in the days. We had to take it everywhere we could get it from. But it's trying to take it to another level. That's what keeps the music new. — fresh, As far as, you know, rock is concerned, man, I think rock is, you know, a big part of hip-hop, man. — Rock help influence hip-hop. Hip-hop help influence the world. — Ben oui, ben, tu
0: sais le rock'n'roll, pis il faut le, ra le rappeler constamment, c'est une musique afro-américaine. Il y a, tu sais Chuck Berry pis Little Richard, ils sont venus bien avant tu sais pis... Chuck d d'ailleurs, le souligne dans Fight the Power. Tu sais, Elvis was a hero to most, but he never meant shit to me. Straight out racist, blablabla. Tu sais, c'est la ligne que tout le monde a faite comme ah, Il vient de traiter Elvis de raciste. <rire> Est-ce qu'Elvis a assez souligné le fait qu'il devait beaucoup à la culture afro-américaine C'est tout un débat. Puis moi, je fais le débat chaque année dans mes classes oh, parce ouais. que c'est intéressant. Tu sais, c'est comme il y en a qui savent, mais la plupart vont faire comme Ah oh, ouais, tu il sais, y a comme tout un affaire. Donc, oui, absolument. C'est-à-dire. Je, je pense, je, en, en entendant cette citation-là, je pense à un artiste visuel, un cinéaste euh, américain qui s'appelle Arthur Jaffa. Okay. Arthur Jaffa euh, temps-ci, il présente un, un court métrage, un film au Musée d'Art Contemporain de, de Montréal qui c'est comme il a piqué plein d'images sur YouTube à droite à gauche etc puis c'est comme des images de résilience puis tu sais de beauté de la culture afro-américaine puis là sur une trame sonore de Kanye West okay. euh, sur Ultra Light Beam puis là tout d'un coup ça coupe puis là tu vois genre des images de brutalité policière c'est fait c'est comme toute une espèce de wow, wow, comme ça puis lui tu sais le, 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 le un des messages parce que c'est vraiment c'est une œuvre majeure, là. il y a vraiment multiples couches, c'est très très beau, mais à un moment donné il dit, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît aimer les Afro-américains autant qu'on aime la culture afro-américaine parce oh, okay. que la culture afro-américaine est la culture américaine du 20e siècle un petit peu partir du blues jusqu'au hip-hop, puis faire le siècle au complet, puis les multiples ramifications Ben, tu sais oui, tout à fait, c'est-à-dire l'un influence l'autre et vice-versa, parce que la culture américaine, c'est devenu ça. Pour moi, puis, je me souviens, quand, quand je montais le, le, les premiers bribes là, de ce que j'allais faire dans, 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 dans cette démarche-là, j'avais écrit un texte, un peu. je voulais que ça s'approche un peu. Là, fait que là, c'est comme le résumé qui va être présenté aux étudiants quand ils vont faire leur choix de cours. Là, comme, la, la première phrase, c'était euh, « Le hip-hop est la manifestation culturelle la plus importante des 40 dernières années. » J'étais comme... « On y va, paf! » Puis là, j'avais des collègues qui étaient comme euh, « Excusez-moi, parce qu'ils oh n'étaient oui. pas d'accord. » Puis, puis j'y crois fermement que la culture afro-américaine, je l'ai dit pour le hip-hop, mais la culture afro-américaine, c'est la culture musicale certainement la ah. plus importante au monde depuis 100 ans. T'sais, il y a quelque chose de... C'est tellement rendu partout que euh, de souligner que c'est pas le hip-hop qui a commencé ça, que le rock aussi, mm -hmm. que le disco aussi, que le funk, que le blues, que le jazz. Tu sais moi je un... commencerai pas à name drop du monde, mais tu sais il y a comme une espèce de on peut-tu juste ok oui prendre ça puis après ça pour venir à Arthur Jaffa, Dire, mais comment ça se fait que socio-économiquement, comment ça se fait que politiquement aux États-Unis, comment ça se fait qu'il y a encore ce clivage-là, c'est troublant. Mmh. Puis je pense aussi à, au hip-hop au Québec. Comment ça se fait qu'il y a encore ce clivage-là, que le rap blanc est mis de l'avant beaucoup plus. Je pense qu'il y, 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 y a encore tellement de problèmes alors que tout le monde serait prêt à admettre que... Là, chacun a, À chacun sa toune là, ou à chacun son artiste. Oui tel artiste, ah, ben oui, ben, tu sais, James Brown, John Coltrane, je sais pas trop quoi, puis pour venir à Do the writing, à un moment donné, le, le DJ qui est joué par Samuel Jackson, mm -hmm. il fait une énumération de grands artistes afro-américains, puis ça jette sur le cul, tu fais comme, tu sais, « It keeps coming, it keeps ouais. coming, it keeps coming, ça dure une bonne minute et demie, deux minutes, tu sais, puis Roberta Janet, Roberta Flag, puis comme, wow, 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 le James, wow! » Il faut, il faut célébrer ça, il faut le souligner le plus souvent possible, puis il faut que ça devienne. Il faut que ça s'applique à nos relations interpersonnelles. Tu sais. ouais. C'est si important.
1: C'est drôle parce qu'à l'époque, je la comprenais pas de cette manière-là, mais là, je réfléchis beaucoup à cette idée-là sur le. C'est parce que le hip-hop. Bon, on vit dans un climat où il y a énormément de fragmentation. T'sais, on est vraiment comme tout le, 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 le Tension Economy fait en sorte qu'on est toujours en train de regarder quelque chose de mmh. différent. On est toujours un peu en train de passer d'un binge-watching à euh, bon, il faut que je finisse cette émission de télévision parce qu'il faut que j'écoute cet album-là, parce qu'il faut que j'aille voir ce concert-là, ouais. cette pièce de théâtre-là. Est... Même les personnes qui ne sont pas nécessairement dans un espèce de gavage culturel vivent quand même dans ça, le, le, la, la manette de la télévision comme ça tu sais, de changer, puis tout ça.
0: L'horizon... Le, le, le déficit d'attention, ben,
1: C'est ça, mais je ne voulais pas le connoter négativement. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est qu'on on ne peut pas échapper okay, à comment est-ce que la culture, elle est, euh, elle est omniprésente actuellement. On va effectivement passer par les écrans. Il y a des écrans dans le métro maintenant, ah non, tu ne peux mais je pas Je suis d'accord avec
0: toi, ne jugeons pas ça. Du tout.
1: Mais c'est ça, sans, sans donner un, faire un procès d'attention sur cette manière-là de diffuser le savoir, euh, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut, faut être entraîné à être mmh. capable de vivre dans cet écosystème-là. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est en train d'attirer ton attention. Il y a toujours quelque chose qui est en train de faire une rupture de ton. Tu passes de, euh, de, de gros bruits parce que tu es dans la place des arts, Il y a quelqu'un qui est en train de jouer du violoncelle puis ça tente de l'entendre. Tu enlèves tes écouteurs ou est-ce que tu écoutes euh, « This American Life » ou est-ce que c'est la voix d'Aerga, que c'est complètement différent. Quand l'épisode se termine parce que tu veux couvrir le maximum de connaissances, tu passes à une autre affaire. Donc, euh, un, un autre balado qui, a, qui, qui, qui est en rupture de ton. Tout ça est un peu notre, notre hygiène culturelle. Ouais. Puis à mon avis, c'est très facile de virer fou là-dedans. Mm -hmm. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que le hip-hop carbure à ça. Mm -hmm. Et le, le hip-hop, une bonne compréhension puis une bonne introduction au monde actuel, fragmenté, euh, qui, qui est interpellant, c'est le hip-hop. Mm -hmm. Euh, j'ai déjà vu quelqu'un, euh, j'ai lu, je pense que c'est Douglas Rushkoff, qui disait que la mode hipster, c'est l'apothéose de la historicité. Parce ouais. que t'es es, es jamais dans une époque. Ouais. Ta montre elle vient d'une époque, ta coupe de cheveux vient d'une autre époque, tes souliers viennent d'une autre Puis c'est un, une, une façon de se manifester comme hors du temps. Oui. L'époque aussi est hors du temps. Et de... nous aussi, on est hors du temps.
0: Oui, ben le... j'ai envie de... C'est beau ce que tu viens de dire, mais comment je, comment je répondrais? C'est que j'ai l'impression que le hip-hop nous met en face. Il y a, on est là-dedans, dans, dans, dans ce que tu décris, puis le hip-hop le cristallise. Le puis, rock puis,
1: nous aurait aura jamais préparé comme il faut, j'trouve. je trouve. Je,
0: je connais pas assez le rock, je sais pas. Peut-être, c'est Je sais pas, non plus. mais il y a comme une espèce de... Euh, J'écoute du époque puis j'ai l'impression de comprendre mon temps. Là, t'sais, pis de plus en plus, j'en suis là quand euh, par rapport à toutes sortes d'artistes. moi J'ai travaillé sur... Euh, bon, il y, y, y a un très court chapitre là-dedans sur, sur Enima, euh, mais j'ai écrit un mm -hmm. article plus long pour la revue Liberté sur, sur le rappeur. Pour ceux qui le connaissent pas, le rappeur controversé montréalais, blablabla. Bla, bla. Il est rendu euh, en Algérie maintenant. Il a eu fait face à toutes sortes d'accusations dans sa vie. Pis bon Mais là, moi, je voulais, tu comme le comprendre parce que je me suis dit... OK, il parle de proxénétisme pendant toutes ses tunes. Ouais. Il parle d'instrumentalisation d'autrui pendant toutes ses tunes. Il, 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 il se sent en compétition, ou, comme il veut être justement le king. Là, je commence à mettre tout ça ensemble. Je suis ben, comme, il est en train de décrire mon, mon, mon époque à bien des égards. Là. Puis là, tu sais, je sais pas, moi, Tinder, que je suis en train d'instrumentaliser autrui. Tu sais, ça cristallise et ça magnifie tellement de choses ouais. que, pour. Tu moi, c'est devenu. L'époque est devenue ma loupe de compréhension du monde. Puis le. le, le le côté fragmenté ce que je, on parlait, je te disais tantôt là, ok, je, je referais pas un truc linéaire par rapport à l'histoire du hip-hop, mm -hmm. ben justement parce que le hip-hop ne l'est pas ou ne l'est plus il y, a, il y a comme une espèce de, oh, tac, on, va, oh, là, on, on est rendu là on, on est, est rendu ça, là, ça, tout pis, est un buffet là, le, le, ouais. ben oui, pis moi je me souviens quand, quand, quand j'étais étudiant, j'étais comme, ah oui, mais il faudrait que je prenne tel cours, parce que euh, j'ai un trou dans l'histoire mm -hmm. de l'Occident là, disons, là, j'aurais plus de trou éventuellement puis il y a toujours eu le trou mm -hmm. du, mm -hmm. du Moyen-Âge parce qu'il a personne qui enseignait ça dans le <rire> temps parce que supposément que c'était plate, Puis là, à un moment donné, aujourd'hui, ma perspective sur la chose, c'est oui, mais il y a des trous tout le temps. Il a personne... Cette espèce de volonté de, de, de savoir universel à la Hegel, ou je sais pas quoi, c'est vide. Tu finis par moins bien comprendre le monde, si tu essaies de procéder de cette façon-là, oui. que si tu acceptes ce que tu décris, le, le podcast, la télésérie, le machin, le ci, le ça, oui. puis d'accepter aussi que la, la, la pureté du style, ce pas du style. <rire> c'est la contradiction du style. T'sais, moi, je pense à... Puis même dans les débuts du hip-hop, tu regardes le mixing sonore, mais le mixing vestimentaire aussi. Il y a, ah ouais. que, il y a, il y a quelque chose de tellement intéressant dans, dans le style du monde que tu sais, ah oui, là, tu sais, le stéréotype du hip-hop qui est issu d'une certaine mode peut-être des années 90, mais les pantalons très larges, mm -hmm. des affaires comme ça c'est pas ça, pas en tout là, le hip-hop si tu veux bien le comprendre, tu te promènes dans le Bronx, tu te promènes dans Harlem, tu te promènes à Brooklyn, puis tu vois que c'est toutes sortes d'affaires différentes, comment les gens, juste comme, juste pour parler du linge, là, oh oui. il y a toutes sortes d'affaires différentes liées au hip-hop de tout temps, après ça médiatiquement, ben c'est ça, c'est ça on s'est fait même. Une image, on se fait une ça, image ça, ouais. puis on le met dans une petite case, puis c'est comme ça, puis c'est réglé puis on comprend moins bien le monde. T'sais, trop rassembler les choses, ça finit par faire moins bien comprendre le monde.
1: Oui, oui. oui. Puis là, c'est d'où vient l'idée d'intégrer la philosophie pour être capable d'ouvrir les façons de concevoir le monde. Pour...
0: Oui, puis de fragmenter aussi la, la, la philosophie elle-même. De, 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 de... Oui. Okay, ben, bon, ce ce côté-ci, il est politique. Il y, y a de la politique, parce qu'on dit souvent que le hip-hop, c'est politique en sous-entendant que le hip-hop conteste l'ordre social avec des idées un peu euh, Marx le genre en sur, Là, t'es comme ouais, pas oh. sûr pas tout qu'on devrait aller là, mais genre il y en a tellement des hip-hop studies là, qui vont là, oui. là Jean-Michel, c'est comme fuck man, qu'est-ce que vous faites, vous comprenez rien. C'est quand même américain cette affaire là, là. c'est quand même tu sais, je veux dire get rich or die trying. c'est on peut dire qu'il va trop loin, puis j'en connais des chercheurs qui disent qu'il va trop loin, mais ça fait quand même partie de l'affaire. Oui. Il faut que tu comprennes 50 cents si tu veux essayer de comprendre le hip-hop toujours là, t'sais. Fait bon, il y, y a un aspect Politique qui est différent pour bien des rappers. La, la politique de 50 Cent, c'est pas la, la, la politique de Queen Latifah, certainement. Mais après ça... Tu peux sortir de la politique et dire, OK, comme je disais tantôt, la philosophie, OK, d'accord. Après ça, whoop, on sort là. ni politique, ni philosophique au sens de sagesse, mettons, entre guillemets, mm -hmm. plus au niveau de l'idée de style. OK, on s'en va là. Après ça, tu sais, puis juste d'accepter que la linéarité de la pensée, c'est une fausse piste, là, tu sais, puis c'est correct. C'est pas grave. <rire> euh,
1: merci énormément.
0: Ah, oh, mon Dieu, merci sérieux, à C'est sérieux,
1: c'est vraiment, c'est une super... J'adore faire ces rencontres-là, ça me fait vraiment triper. Euh, l'autre ton essai, il est disponible depuis l'année dernière au Québec?
0: Oui, euh, sorti au mode au Québec. Maintenant, disponible depuis peu en, en France, en Europe. Là. En tout cas, avant, c'était comme une commande spéciale à 45 euros. Puis maintenant, c'est rendu raisonnable. Et donc, ça s'appelle Philosophie du hip-hop. Ouais. Les
1: origines à Lauryn Hill. L'auteur, c'est Jérémy McEwen. C'est euh, aux éditions XYZ. Oui. C'est la même chose en France. Oui. Parfait. Je suis certain que tout le monde a les bonnes informations. Merci, Téphane. Merci, Jérémy. C'était super le fun. Merci à toi. <rire>